0: Hallo lieber Tobi, herzlich willkommen im Kirschweck-Podcast.
1: Hallo Nina, schön, dass ich da sein darf.
0: Na, auf jeden Fall. Vielleicht ganz kurz zu dir. Du warst viele Jahre Führungskraft in der Softwareentwicklung in einem mittelständischen Unternehmen und heute hilfst du als Berater und Coach Unternehmen dabei, Stellen speziell in der Softwareentwicklung schneller und mit weniger Aufwand zu besetzen. Und ich finde es total spannend, einfach wie du dazu gekommen bist, dass du Recruiter und Recruiterinnen und Personalberater und Personalberaterinnen coach, damit sie ihren Job letzten Endes eigentlich besser machen können. Magst du uns vielleicht erzählen, wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, sehr gerne. Eigentlich hat das Ganze damit begonnen, dass ich natürlich als Kandidat, ähm, also quasi Teil der Zielgruppe am Anfang als Java-Entwickler durchaus auch schon häufiger genervt war ähm, von Anfragen, die so gar nichts mit meinem Profil zu tun hatten. Und ich mich immer gefragt habe, wie kommt das? Das war so der erste Berührungspunkt. Und dann später natürlich ähm, durch das, dass ich als Führungskraft die Aufgabe hatte, mein Team auf- und auszubauen, also zusammen mit meinem Team. Und dann kommst du natürlich unweigerlich mit den Prozessen in Berührung, du mhm. kommst stärker in Kontakt, du rekrutierst auch selbst, du schreibst selbst Stellen aus und dann fängst du, wenn du wie ich bist, irgendwann an, dir Fragen zu stellen. Und vor allem, es liegt nicht in meiner Natur, mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, ja, die sind Doof oder, oder die machen ihren Job schlecht, sondern ähm, ich habe mich echt gefragt, können die das eigentlich überhaupt leisten, was jeder ähm, von denen erwartet? Weil schließlich sind es mhm. ja keine Softwareentwickler. Ne? Man ist ja selber in seiner Bubble so drin ja. und versteht ja oder sieht ja gar nicht oder ist auch vielleicht in dem Moment gar nicht bereit, dazu zu sehen, ob denn mein Gegenüber das überhaupt erreichen kann, was ich von ihm erwarte. Und das war eigentlich so ein bisschen der Startschuss und ich erzähle die Geschichte ganz gerne, weil tatsächlich mhm. hat eine Dame, ähm, eine Rekruterin, mich telefonisch kontaktiert und die hat das aus meiner Sicht erstens so wertschätzend, zweitens so gut vorbereitet gemacht, also mhm. die wollte mich rekrutieren, mhm. ähm, dass ich ihr direkt ein Kompliment machen musste. Direkt am <lacht> Telefon. Also ich fand das echt super. Und dann sind wir auch so ins Gespräch gekommen und das war super interessant, ähm, weil sie dann tatsächlich auch mal offen gesagt hat, dass das erstens nicht einfach ist, uns Softwareentwickler mhm. zu verstehen, weil wir das ist natürlich ein unglaublich weites Feld. Und zweitens, dass es auch ihr oder den Leuten in der Regel niemand beibringt.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich, ich würde sagen, fast schon impulsiv gesagt, doch ich. Was? In dem Gespräch? In diesem Gespräch. Und so hat sich <lacht> cool. das dann entwickelt, dass wir uns tatsächlich ein paar Wochen später auf einer Karrieremesse getroffen haben, mit ihrem Chef direkt ein Gespräch ausgemacht haben und das war eigentlich das Pilotprojekt des heutigen Trainings. Dein Ernst? Genau, so lief das ab. Und ähm, ja, äh, wie es halt bei einem Pilot so ist, jetzt hockst du in der Tinte, <lacht> weil jetzt musst du liefern. <lacht> Ne? Also du kannst ja jetzt nicht zurück, du äh, würdest ja dein Gesicht verlieren. Also habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe versucht, in den ähm, ersten Versionen tatsächlich mich in die Lage zu versetzen, was wäre denn, wenn ich nicht Softwareentwickler wäre. Also mhm. was müsste ich denn eigentlich erstmal wissen? Ähm, und habe dann eben angefangen, eine erste Version dann dort auch. Ähm, zu machen und mit denen durchzugehen. Und das waren total tolle ähm weil auch die Dankbarkeit unglaublich mhm. ähm, stark war, weil wir natürlich einfach im Dialog waren. Und wenn, mhm. wenn du ja auf meine LinkedIn-Seite gehst, merkst du das ja auch, also da habe ich ja auch immer stärker rausgearbeitet, dass es mir eigentlich darum geht, eine Brücke zu bauen und Dialog mhm. herzustellen. Weil ich glaube, erst dann, Klappt das? Ja, so kam das und so hat sich das dann weiterentwickelt und ich glaube, ich konnte einfach in dieses Prozedere oder in diese Entwicklungsphase ganz gut einbringen, dass ich ja selber rekrutieren musste. Also ich bin ja mhm. selber aus dem Fachbereich heraus quasi, ähm, ich, ich nenne es immer ganz gern, habe ich Sofa-Recruiting betrieben, so nach dem Motto, einer war auf meinem Social-Media-Profil, äh, ist Zielgruppe, den schreibe ich sofort an. So. Ja. Und das hat gut funktioniert. Das mhm. hat gut funktioniert. Warum hat das gut funktioniert? Weil wir auf Augenhöhe miteinander reden konnten. Richtig. Und da versuche ich eben, ähm, und das klappt bisher vom Feedback her ganz gut, eben meinen Kundinnen und Kunden zur Seite zu stehen, Dinge zu erklären, sodass sie genau diese Augenhöhe herstellen können.
0: Mhm. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ähm, ich habe ja ursprünglich Informationsdesign studiert und war sieben Jahre lange fest angestellt im Bereich Usability Engineering. Also vielleicht ganz kurz dazu, was das ist. Man äh, sorgt dafür, dass Benutzeroberflächen intuitiv bedienbar sind. Und da ist man die Schnittstelle zwischen Projektmanagement, zwischen Kunde, zwischen Design, Designer und aber auch Softwareentwicklung. Und das stelle ich immer wieder fest, softwareentwickelnde Personen, wenn das gendergerecht korrekt ist, die sprechen eine ganz andere Sprache. Und ich begleite ja bis heute Unternehmen als Usability Engineer, und das stelle ich immer wieder fest, wie diese Menschen dann aufgehen und wie diese Menschen sich einfach gehört und gesehen und verstanden fühlen, wenn man in Anführungszeichen deren Sprache spricht. Und das ist, der entscheidende Punkt, weshalb auch nur jemand wie du diese Schnittstelle einnehmen kann und da dafür sorgen kann, dass sie sich in Anführungszeichen äh, gegenseitig oder miteinander verstehen.
1: Absolut. Und ich glaube, oft haben wir auch das Thema, wir neigen ja immer dazu, wir wollen es immer vereinfacht sehen. Ne? Wir nehmen gerne unsere Schubladen raus, und ähm, kategorisieren gerne, so nach dem Motto: Das sind alles Softwareentwickler, das sind alles äh, User Experience Designer. Genau. Ähm, und natürlich ist es verständlich, dass wir das tun, weil es uns vieles einfacher macht. Gleichzeitig mhm. ähm, wollen aber genau diese Menschen, das sind ja Experten. Absolut. Die wollen nicht als Einheitssuppe betrachtet werden, sondern sie wollen erstens, und ich glaube, das ist, also ich erlebe das gerne, Sie wollen in erster Linie auch als Mensch wahrgenommen werden. Jetzt denkt sich vielleicht mhm. der eine oder andere Hörer da draußen so, ja klar, äh, wollen wir doch alle. Äh, mhm. Aber es passiert tatsächlich sehr häufig nicht. Ich stelle mal ganz gerne im Training die Frage, wenn ihr an Softwareentwickler denkt, was ist das Erste, was euch einfällt? Und was kommt da? Und das Erste ist meistens Nerd <lacht> und komisch, seltsam, je nach Region, wo ich jetzt gerade unterwegs bin. So, und wenn ich schon mit diesem Mindset mhm. auf Leute zugehe, dann muss es mir eigentlich fast schon schwer fallen, in ein lockeres, auf Augenhöhe ähm, stattfindendes Gespräch zu kommen. Und einerseits verstehe ich das, weil das geht uns allen wahrscheinlich auch so. Wenn jetzt, also wenn ich auf einem Medizinerkongress wäre, würde ich, glaube ich, auch denken, oh Gott, <lacht> weil ich mit den Begriffen nicht viel anfangen kann. Und da beginnt quasi genau die Reise. Erstmal sich mit der Zielgruppe zu beschäftigen, mit den Leuten zu beschäftigen. Warum ist denen das eigentlich wichtig, über was die reden? Und das nicht, ja, das ist halt nördig und das machen die halt so, sondern wirklich mal versuchen, mhm. sich reinzudenken und zu sagen, okay, ähm, das ist denen wichtig, weil das zum Beispiel ein professionelles Werkzeug ist. Mhm. Und wenn du wenn du dich selbst als Profi siehst, dann willst du dich natürlich auch mit professionellen Werkzeugen beschäftigen und nicht mit dem Klumpatsch, sage ich mal so. Also Und wenn dann aber jemand um die Ecke kommt und sagt, ja wieso, das kannst du doch aber auch mit dem, äh, keine Ahnung, Akkuschrauber äh, hier vom Billigbaumarkt reinschrauben, dann fühlst du dich, glaube ich, nicht wertgeschätzt. Und
0: mhm. ich,
1: ich glaube, das ist schon so dieses, also beginnt bei der Sprache, so wie du sagst. ja. Und da davor beginnt es aber eigentlich ja schon beim Verständnis der Zusammenhänge. Ne? Also einfach die Fall. Welt ein bisschen zu begreifen, in denen sich ja. die Leute ähm, bewegen. Ja. Und ja, da setze ich an.
0: Okay, ähm, jetzt hast du dich ja praktisch entwickelt vom Studierenden zum Softwareentwickler, zur Führungskraft. Und jetzt ähm, bist du Coach und wie wird man das?
1: Ja, das ist lustig. <lacht> ähm, hatte ich so nicht auf der Agenda. Also vor allem nicht Coach. Ähm, Trainer ähm, habe ich schon immer irgendwie so auf dem Schirm gehabt, weil ich ja auch direkt nach meinem Masterabschluss äh, Dozent an der Hochschule war. Also so dieses Thema ähm, Unterstützen, Mentoring, ich zeige jetzt mal Wissensweitergabe oder Informationsweitergabe, das, das ist schon länger bei mir so in der Vita drin, aber Coach ist echt ein neues Element gewesen. Tatsächlich war der Ursprung eigentlich meine Erfahrung mit mir selbst als Führungskraft. Ich war nicht zufrieden mit mir als Führungskraft, weil okay. mir schlicht und ergreifend an vielen Stellen das nicht gelungen ist, was in den Büchern über Führung so steht. Also da stehen ja immer so tolle Dinge drin wie, du sollst wertschätzend Gespräche führen. Ja, das klingt schön.
0: Ja, Aber
1: wie mache ich denn das, wenn mir der Kittel brennt? Ja. Wie mache ich denn das, wenn ich eigentlich, wenn ich ehrlich mit mir selbst bin, in dem Moment voll unter Strom stehe, unter Stress stehe, weil ich eigentlich einen vollen Schreibtisch habe? Wie mache ich das denn dann eigentlich? Und da hat eigentlich tatsächlich die Reise begonnen. Ich glaube, du hast es ja auch in einem der Podcasts angesprochen mit ja. Andreas. Ne? Genau, äh, Interview also, mit
0: Andreas. Zack. Hier ist
1: der ominöse Tobi. <lacht> genau. <lacht> ähm, tatsächlich war es ja so, ich war gestresst. Und mhm. jetzt könnte ich es mir wiederum einfach machen und sagen, es lag an meinen Chefs oder es lag äh, ne, an der Struktur, alles ist doof. Ähm, für mich war aber tatsächlich eine wesentliche Erkenntnis, dass es ganz viel einfach mit mir zu tun hatte. Mhm. Also, dass ich vielleicht auch nicht das tue, was ich tun möchte. Und da hat also, eigentlich okay. die Sache begonnen, ich, ich sehe mich oder ich möchte, glaube ich, das ist so ein bisschen mein Glaubenssatz, glaube ich, ich sehe mich eher als Coach wie als als klassische Führungskraft. Ne? Also heute sagen, ich sehe mich eher in dem Leader-Bild, ne? wobei mhm. ich finde, das ist auch alles sehr, sehr stereotypisch. Für mich ist ist es einfach so, ich habe für mich begriffen, meine Stärke liegt nicht darin, den Leuten jetzt Vorgaben zu machen, mhm. sondern, oder, oder wenn ich das muss, tue ich mir schwer, sondern meine Stärke liegt, glaube ich, darin, ein Umfeld zu schaffen, wo wir gemeinsam was bewegen können, aber ich nicht unbedingt voranrennen muss im Sinne von jetzt das Liebe, yeah. sondern yeah. es geht darum, dass ich die Befähigen unterstützen kann in etwas. Und das war. Ist mir erst klar geworden, als ich dann erst im Führungsseminar war und dort mich mit mir selbst beschäftigt habe. Später dann aber tatsächlich so angeturnt war und angefixt war von dem Angebot von, von Andreas Zeiss und seinem Team, dass ich gesagt habe, ich möchte Coaching-Ausbildung machen. Okay. Und da ist es mir schon aufgefallen, dass sich meine Art zu führen verändert
0: und trotzdem bist du dabei geblieben, dass du gesagt hast, nee, Führungskraft ist nicht so meins, sondern ich möchte mit den Leuten mitgehen, praktisch in die Befähigung
1: gehen. Richtig. Und dann okay. ist mir eigentlich auch wieder klar geworden, dass ich immer wieder solche Punkte in meiner Vita hatte, dass mir das wichtig war. Und ah, okay. ich es irgendwo auf der Strecke verloren hatte. Ja, ja. dieses ja. Element in meinem beruflichen Werdegang. Und das war mhm. tatsächlich auch das, wo ich sehr viel nachgedacht habe. Das Tolle an der Coaching-Ausbildung ist ja, dass man tatsächlich seine Themen bearbeitet. Und ich habe mich, ja. ich habe im Endeffekt mich ein bisschen gedanklich auf links gedreht und mal angeguckt und reflektiert und überlegt, warum warst du denn eigentlich äh, zeitweilig unzufrieden? Ne? Was und Das hat natürlich auch das Umfeld irgendwann gemerkt. Ja. Und ähm, das hat dann irgendwann auch tatsächlich dazu geführt, dass ich mich irgendwann auch ähm, entschieden habe, dass ich auch beruflich neue Wege gehen will. Ne? Mhm. Bis dahin, dass ich heute tatsächlich nicht mehr wirklich Softwareentwickler im, im eigentlichen Sinn bin. Also ich habe jetzt schon mhm. eine ganze Weile keinen Java-Code mehr produziert, mhm. ähm, sondern ich mache jetzt andere spannende Automatisierungsdinge und bin dort aber auch in einem Setting, um, sowohl jetzt eben in meiner Tätigkeit als Technical Automation Specialist, das klingt ja immer so, total also ich automatisiere <lacht> Dinge und <lacht>, Prozesse, um, aber natürlich auch in meiner Rolle als Trainer, da finde ich mich und da merke ich einfach, da bin ich angezündet, da, da habe ich Bock ja. drauf, da, um, da macht es mir einfach auch Spaß, im Dialog zu sein und am Endeffekt habe ich eins erkannt in dieser ganzen Reise, dass mir eines unglaublich wichtig ist und das ist zu lernen immer wieder dazu zu lernen. Und der Schlüssel zu lernen ist, Gespräche zu führen. Und vor ja, allem auch hallo. Gespräche mit Leuten zu führen, die vielleicht nicht unbedingt aus der eigenen Bubble kommen.
0: Ja, gerade dann nicht. Dann kann sich ja der Horizont erst wirklich erweitern, oder?
1: So ist es, so ist es. Und ja, cool. ähm, so habe ich tatsächlich irgendwann auch diese HR. Ich finde es sogar viel schöner mittlerweile, das ganze Thema People, Culture, also die, diese Begriffe sind mhm. mir näher äh, als mhm. HR, muss ich sagen. Ne? Weil es geht am Ende geht es um Menschen, um Menschen in Rahmenbedingungen zu bringen, die für die Mitarbeitenden, aber auch für die Chefs. Weil ich habe zum Beispiel Absolut. ein großes Problem mittlerweile damit. Mich triggert das auch, das merke ich. Wenn man sich das so einfach macht und sagt, naja gut, ähm, die Mitarbeitenden äh, verlassen nicht das Unternehmen, sondern schlechte Führungskräfte. Das ist so. Ah, okay. Das ist so. Aber ich glaube, wenn wir die Diskussion so führen, dann müssen wir auch die Diskussion führen, wie Führungskräfte denn zu Führungskräfte werden. Mhm. Und das ist eben leider sehr häufig. Ich habe es in meinem Umfeld bei mir selbst erlebt, dass das sehr häufig nichts mit Befähigung zu tun hat, sondern eigentlich eher mit dem Umstand, okay, du bist fachlich ganz gut und du musst jetzt nicht unbedingt im Keller sitzen, um deine Arbeit zu machen. Du kannst vielleicht auch mal zwei, drei gerade Sätze äußern. Also wirst du Führungskraft.
0: Also, wenn man jetzt in bestimmte Branchen schaut, dann sind das oft tatsächlich die Fachexperten. Genau. Aber das ist nicht zwangsläufig gute Führungskräfte. Aber vielleicht hätten wir uns das für eine andere Podcast-Folge auf. Sehr gern. <lacht> Schon mal eine Notiz gemacht. Ähm, genau. Kommen wir nochmal zurück aufs Recruiting. Was würdest du denn sagen, was sind aus deiner Sicht jetzt allgemein gesprochen ähm, klassische Fehler, die da im Recruiting gemacht werden? Was fällt dir da so auf
1: oder was fiel dir auf? Also was ich so wahrnehme, ich finde den Begriff Fehler immer so ein bisschen, das ist klar, das ist wirksam, aber ich finde, ja, also was mir auffällt, wenn ich es beobachte, wenn es nicht so gut klappt, ist, dass es oft schon damit beginnt, dass eigentlich gar nicht so richtig klar ist, Wer denn da gesucht wird? Und zwar mit wer meine ich eben das komplette Paket. Ich rede immer ganz gern dann von einem Matchstack, also nicht nur Techstack oder Skillset, sondern wirklich Matchstack. Also was muss diese Person in seiner Gesamtheit ausmachen, damit er zu uns als Unternehmen passt?
0: Also wie so eine Art Avatar, oder? Wie so eine Persona? Also
1: ja, so Engineering. Ja, wird man äh, so machen. So arbeite ich auch ganz gerne, zumindest mhm. als Ausgangspunkt, dass man sich einfach mal im Klaren ist, wer passt zu uns, was muss der können oder mhm. was muss sie können? Mhm. Und ähm, da drauf aufgesetzt, auch eine gewisse Strategie, warum brauchen wir den eigentlich? Ne? Wir, wir sind sehr, sehr häufig sehr reaktiv. Ne? Uns fällt dann auf, oh Mist, wir brauchen ja Leute für das, was wir uns vorgenommen haben. Und dann rennen wir los. Mhm. Aber statt dass wir im Vorfeld erstmal sagen, okay, wie sieht denn eigentlich unsere Strategie aus? Wo wollen wir hin? Welche Leute mhm. brauchen wir dafür? Was müssen die kennen? Und dann passiert meistens eins, wenn wir dann den Aufwand scheuen, machen wir eine Stellenanzeige. Und mhm. dann suchen wir die Eierlegende. Ne? Genau. So. <lacht> da ist dann alles drin. Mhm. Ähm, also, aus Sicht des Fachbereichs sogar gut, weil das ist auch was, was ich <lacht> gerne transportiere. Ich kann ja jetzt nun die Brille auch aufsetzen. Ne? Ja, genau. ähm, wenn man mich fragt, was sollte die Person denn können, dann packe ich erstmal mein Werkzeugkoffer aus und zwar alles.
0: Ja, wenn ich, ich gehe muss, ja davon aus,
1: morgen... Ja. Also der braucht das nicht jeden Tag oder, oder die, die mhm. Person braucht das nicht jeden Tag. Aber wenn ich jetzt so gefragt werde, dann sage ich, ja, einmal im Jahr muss der vielleicht auch in unserer Cloud-Umgebung was machen. Also schreibe mhm. ich Cloud-Computing hin. Genau. Ähm, und der muss natürlich, muss er programmieren. Und ja, wir haben auch noch ein, zwei Stück Software in einer anderen Programmiersprache. Also schreibe ich das auch mal hin, weil er sollte sich da vielleicht mal auch bewegen können. Mhm. So nach dem Motto. Ne? Ich mache halt einen Wunschzettel. Genau. Und, fragst, und dann gibt es nämlich wünschen, genau dann den Wunschzettel. Genau. Und jetzt kommen interessante Effekte. Entweder ist, ich sage jetzt mal, die, die Personalexpertenseite dann so, dass die, die die Marketingbrille aufsetzen und dann sagen, ja, da streichen mal alles raus. Mhm. Oder das wird nicht gesucht. Auch mhm. schön. Ähm, Ergebnis ist dann oft, dass halt die falschen Bewerbenden kommen. Ne? Also sprich, mhm. es passt halt nicht mehr zum eigentlich fachlichen Profil. Ja. Ähm, oder es gibt die andere Brille, die dann quasi unreflektiert sagt, na ja gut, der Fachbereich hat gesagt, wir brauchen das. Also kommt genau dieser Wunschzettel so auf die Webseite. Genau, ja. ja. Also das fällt mir auf, das passiert sehr häufig. Ähm also, ähm, wenn ich das mal kurz zusammenfasse, Punkt 1 überhaupt
0: Zielgruppendefinition, Punkt 2 Strategie, also vielleicht nicht in der Reihenfolge, aber die beiden Punkte, ja. ähm, dass sich da viele nicht so viel Gedanken vielleicht drüber machen und Punkt 3 einfach auch im Zuge der Strategie dann differenzieren. Was ist denn mit, ähm, passt denn der Mensch überhaupt auch in mein vorhandenes Team? Das würde so in, Rech in Richtung Strategie gehen.
1: Ja, absolut. Also das ist eine Frage, die, 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 die muss mit geklärt werden. Und was dort häufig fehlt, ist, wen sollten wir denn fragen? Ne? Also, der, der, Hiring Manager ist vielleicht nicht, also ist eine wichtige Informationsquelle, aber nicht die einzige. Ich sollte vielleicht auch mal ein paar, äh, Entwicklerinnen, Mitarbeitende in der Softwareentwicklung befragen, was mhm. die denn glauben, wer, welche Lücke vielleicht in dem Team geschlossen werden sollte. Mhm. Ich, ich, plädiere dafür, dass die, dass man alle Quellen anzapft, ne? Also, mhm. und auch wirklich versucht im Dialog, zu erarbeiten, wirklich Hand in Hand, ne? also mhm. wirklich sich die Hände reichend, Hand in Hand zu erarbeiten, mhm. wo soll's hingehen, wo gehen wir als Unternehmung hin, mhm. Was für Menschen benötigen wir dafür? Weil wir haben ja auch unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Phasen, in denen wir uns bewegen. Ne? Es, gibt, es gibt ja, ich sage jetzt mal schlicht und ergreifend Daily Work und das muss auch jemand machen. Also wir können auch nicht immer nur über Leuchtturmprojekte und grüne Wiese <lacht> reden, ne? sondern es gibt halt auch einfach die vielleicht etwas langweilig anmutende tägliche Arbeit, die aber auch gemacht werden muss. Und da gibt es auch Menschen, die das gerne tun, die sich mhm. da wohlfühlen, die nicht jede Woche was Neues wollen. Genau. Genauso wie es die Menschen gibt, die sagen, boah, wenn ich eigentlich zwei Tage dasselbe machen muss, kriege ich schon Plack.
0: Ganz und genau. Und da äh, sind wir ja wieder bei dem Punkt, an dem du ja auch warst. Was will ich eigentlich wirklich? Also da ist ja auch wichtig, erstmal, dass das Unternehmen sich reflektiert und dass auch die Bewerbenden da irgendwo ähm, vielleicht schon in der Reflexion sind. Ähm, aber vielleicht auch eingeladen werden, dazu, da in die Reflexion zu gehen.
1: Absolut. Das war dann im Endeffekt für mich dann auch der letzte konsequente Schluss, warum ich hm. gerne auch das Entwicklerglück-Coaching dann begonnen habe. Ja, ne? also einf Name. einfach auch <lacht> den Leuten zu helfen, vielleicht auch erstmal zu erkennen, was sie denn wollen. Weil es ist immer hm. einfach. Wir sind, wir stecken sehr schnell im Alles blöd, ne? also in dem Weg-von-Modus. Wir tun uns aber sehr schwer auch damit mit der Frage, wo soll es denn eigentlich hingehen? Und wenn <lacht> wir einen Match wollen, dann müssen auf beiden Seiten genau diese Fragen ja geklärt sein. Weil wenn, ich sage jetzt mal, wenn man mal die Kandidatenseite anguckt, dann ist es, selbst wenn jetzt, sage ich mal, das, was das zukünftige Team da ausgeschrieben hat, alles ansprechend ist, heißt es noch nicht, dass es am Ende wirklich ein Match wird, weil wenn das, die, die sage ich mal der Startschuss für diesen Prozess ein Weg von Szenario ist. Mm. Ohne dass das hinzugeklärt ist, dann ja. ist es immer noch recht wahrscheinlich, dass vielleicht die Rahmenbedingungen des Weg sage ich mal, wo man herkommt, vielleicht dort auch wiedergegeben sind.
0: Ja, richtig, ja.
1: Und von daher glaube ich, gehören all diese Bausteine für mich irgendwie zusammen. Mhm. Was letztlich auch dann dazu führt, was vielleicht auch ein kleiner Fehler bei der ganzen Geschichte, äh, wenn man den Prozess bis hinten raus dann auch echt anguckt, mhm. dass das natürlich nicht wertschätzend ist und auch alles andere als äh, förderlich für, für die Motivation, mhm. äh, wenn man dann drei Wochen nichts hört.
0: Ja, absolut. Na? Also
1: ich glaube, da geht es einfach weiter. Man muss das, glaube ich, von vorne bis hinten konsequent, offen und ehrlich Leben, besprechen, mhm. aufeinander zugehen und im Dialog bearbeiten. Und ich glaube, dann klappt es auch mit der erfolgreichen Einstellung.
0: Absolut. Und das Spannende, finde ich, was man gerade bei dir auch raushört, wenn du das so beschreibst, ist ja wirklich ein Prozess, wo man sich intensiv damit befasst. Die meisten Unternehmen, also mittlere, kleinere schon auch, aber vor allem mittlere und größere Unternehmen, kennen diesen Prozess, kennen den in- und auswendig. Nämlich, wenn es darum geht, wie finde ich Neukunden? Da setzt man sich stundenlang zusammen in einem interdisziplinären Team, von dem du auch gesprochen hast, ähm, und schmiedet Strategien und schaut, ähm, wie genau, also ne, wer ist meine Zielgruppe? Wie genau ist unsere Strategie? Wie gehen wir dann Schritt für Schritt vor? Und wir fragen alle, die nur annähernd damit zu tun haben, ähm, was sind deine Meinungen, was sind deine Aspekte dazu, um den Gesamtprozess dann zu einem Erfolg zu führen. Und letztendlich ist es genau das Gleiche, was wir heute eben in der, ja einfach im Recruiting auch machen dürfen, weil sich dieser Markt einfach gewandelt hat vom ähm, Arbeitgebermarkt hin zum Arbeitnehmermarkt.
1: Bin ich absolut bei dir. Ähm, Nina, das ist, die Candidate Journey oder die Employee Journey, jetzt kommt man immer darauf an, welchen Teil des Prozesses man dann eben jetzt in den Fokus nimmt. Ich denke mal, Employer Employee, also Employer Branding, Employee Journey, das sind einfach Aspekte, die sind ja daraus aus Marketing, letztendlich, aus dem kundenorientierten Marketing ja angelehnt. Ähm, ohne das geht's nicht. Und ich habe tatsächlich mal vor, vor glaube ich, einem Jahr oder so, auch in einem Telefonat ähm, sind wir da drauf gekommen und haben gesagt, was würde denn eigentlich passieren, wenn wir unsere Mitarbeitende wie Kunden behandeln würden? Ganz genau. Und genau das geht, zahlt auf dieses Konto ein, das du gerade angesprochen hast. Auf der einen Seite machen wir einen riesen Trubel und Aufwand und Prozessoptimierung Funnels und sonst irgendwas, ne, um Kunden zu gewinnen, haben aber ganz oft noch nicht verstanden, dass Mitarbeitende ein elementarer Schlüssel zum Bedürfnisbefriedigung auf Kundenseite sind und damit eigentlich das gleiche Recht hätten, genauso umworben zu werden.
0: Absolut. Jetzt sind wir irgendwie schon wieder vom Weg abgekommen, aber <lacht> nichtsdestotrotz super spannend. Genau, kommen wir noch mal ein bisschen kurz zurück, Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen zu rekrutieren. Jetzt hast du ja sehr, sehr viel mit ähm, Personalberatern und auch Recruitern zu tun. Hast du da vielleicht einen Eindruck gewinnen können, was für allgemeine Punkte oder auch besondere Punkte in der Ansprache in Richtung Softwareentwicklern da fast immer zu kurz kommen.
1: Ich glaube, was was häufig ein Problem ist, ist die fehlende Kompetenz, das Profil, den Lebenslauf in seiner Gesamtheit zu verstehen von den Menschen. Also sehr häufig erlebe ich halt noch, weil man eben nicht aus diesem Fachbereich kommt. Ähm, vielleicht auch wenn man noch recht jung ist in, in, in dieser Aufgabe, mhm. dass das dann schlagwortbasiert angeschrieben wird. Ne? Also Beispiel ähm, erzähle ich ganz gerne äh, aus meinem Netzwerk ähm, eine sehr sympathische Dame, die im sag mal so in dem Feld Cybersecurity unterwegs ist mhm. und die hat halt ähm, ein Werkzeug, also ein Tool, das Cyber Cybersecurity Spezialisten nutzen in ihrem LinkedIn-Profil stehen und da steht halt Linux. Okay. Und angeschrieben würde sie für eine Linux-Administratorenstelle. Ah. Weil steht halt Linux. <lacht> ja, okay. Jetzt müssen wir fair sein. Ähm, also es wäre nicht gerecht, wenn wir diese Kritik jetzt quasi über den ganzen Berufsstand der Rekruter und Personalberater Nein, da draußen nicht. stülpen würden, da gibt es richtig Gute, die sich richtig Arbeit machen bis yeah. hin zu, so wie es im Sales halt auch ist, ne? es gibt yeah. die richtig guten, vorbereiteten, das ist da außer, aber das beobachte ich schon und das ist auch das, was sich sehr ähm, wenn man auch in den Social-Media-Kanälen mal so ein bisschen ähm, reinhorcht, wenn sich Entwickler mal zu Wort melden, was sie ja gar nicht so häufig tun. Ne? <lacht> ja. Aber wenn sie sich zu dem Thema Personalprozesse zu Wort melden, dann kommen die Personalexperten nicht immer sehr gut weg. Mhm. Und wenn man diese Beiträge dann mal ein bisschen versucht selbstkritisch auch nochmal zu bewerten, dann kriegt man eigentlich auf ein Silbertablett serviert, was man so tun sollte. Ja, stimmt. Ne? stimmt. Weil warum? Ne? Also ich, ich mache gerne mal die Sales-Analogie. Wenn ich dich anrufe und sage, hallo Nina, kannst du ein Training gebrauchen? Mhm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du zu mir sagen wirst, ja, danke Tobias, dass du mich heute anrufst, <lacht> weil ich... Eigentlich will mir nie jemand was verkaufen. Danke, dass du mir jetzt was verkaufen möchtest. Nein, so genau. läuft es nicht. Ne? Finden wir alle ätzend. so. Tatsächlich passiert es aber so, ich kriege ganz oft einen Job angeboten. Warum kriege ich denn nicht mal eine Frage angeboten? Also, hi, ich habe gesehen, deine Vita lässt darauf schließen. Du warst jahrelang in der Java-Entwicklung unterwegs. Mhm. Wie sieht's denn aus, hast du aktuell Interesse, dich beruflich zu verändern und wenn ja, wie? Genau. Ne? Das Oder drückt
0: einfach was ganz anderes aus. Das drückt Interesse und Wertschätzung aus.
1: Genau. Und dann kann man natürlich dagegen argumentieren. Und das wird auch häufig so sein, dass äh, viele Leute sagen werden, nein.
0: Ist ja aber auch legitim, aber wenn ich mich doch nicht okay. verändern
1: will. Eben. Genau. Und dann brauchen wir <lacht> doch nicht weitermachen. Also dann stürmen ja. wir, dann, dann wir uns nicht weiter. gegen Und genau. wir können doch trotzdem vernetzt bleiben.
0: Ja, wir können trotzdem Freunde sein.
1: <lacht> ja, ja das, es klingt tatsächlich albern, aber es ist auch so. Und es ist auch, ja. glaube ich, ein, ein wichtiger Schlüssel, dass auch in diesem Element, gerade in der Ansprache von Softwareentwicklung, ich meine, das gilt, glaube ich, sogar außerhalb der Softwareentwicklung auch. Ähm, ich bin aber halt natürlich in dieser Bubble Softwareentwicklung, Informatiker, ITler, sage ich mal, verstärkt unterwegs. Und, mhm. und da habe ich so manchmal den Eindruck, dass die da halt vielleicht noch ein Stück weit allergischer drauf reagieren, aber das mag auch mhm. einfach eine subjektive Wahrnehmung sein. Mhm. Um, also ich zusammengefasst, ich glaube wirklich dieses Schlagwortbasierte reinzuhauen so nach dem Motto, ich habe halt Java gelesen, also wirst du wahrscheinlich auch irgendwie einen Java-Job suchen, mhm. finde ich kritisch, weil das halt eher dieses Modell, ich verkaufe dir was, ich weiß aber eigentlich gar nicht, was du brauchen willst, äh, brauchen wirst, äh, ist. Das ist sicherlich ein, ein Element. Das zweite Element ist, glaube ich, auch Verstehe ich denn eigentlich wirklich, also wenn es zum Gespräch kommt, ne, mhm. verstehe ich eigentlich, was der mir gerade sagt oder sie, mhm. wenn sie sagt, ja, ähm, ich habe jetzt lange äh, java Entwicklung gemacht, aber der Tech-Stack ist einfach echt veraltet vor Legacy,
0: mhm. ich
1: würde jetzt gern Machine Learning machen, dann habe ich ja jetzt schon die Erwartungshaltung ne, aus Kandidatenbrille raus wenn jetzt da ein Dialog entsteht, dann habe ich ein echtes Gefühl, dass jemand für mich vielleicht auch echt jetzt eine Chance eröffnen kann in einem tollen Unternehmen oder so. Genau, ja. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass quasi gegenüber kommt, uh -huh, Machine Learning, ja, yeah, ja, yeah, uh -huh, mm -hmm, klar, ja, dann denke ich mir, okay, da geht jetzt quasi das große Keyword-Matching in Gedanken los.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Und es geht aber eigentlich nicht mehr um das, was ich möchte. Und ich glaube, ja. das ist was, das ist zumindest meine Sicht der Dinge. Ähm, es gibt da auch ganz andere Meinungen dazu, aber ich glaube, in einer, in einer Profession, die ja Softwareentwicklung durchaus ist, also zumindest wenn man sie als professionelle Aufgabe begreift, ja. ähm, dann will man oder dann, dann ist es einfach wertvoll und wichtig, dass man das auch professionell besprechen kann und auf, auf Augenhöhe miteinander über dieses Thema auch sprechen kann, wie man sich entwickeln könnte, wo wirklich Potenziale sind. Und dafür ist es, glaube ich, wichtig, dass man auf beiden Seiten ein gewisses notwendiges Know-how eben auch aufbaut. Also Sprache ist das eine, aber ich, um die Sprache sprechen zu können, muss ich, glaube ich, auch einfach verstehen, was macht so jemand den ganzen Tag, mhm. ne? also mit was arbeitet er, welche Probleme löst die Person und da habe ich zumindest im Bereich der Softwareentwicklung, vielleicht auch, weil es natürlich auch ein sehr schweres Feld ist, ähm, Open Source, gerade im Java-Umfeld, es gibt 100.000 Frameworks, also es sind noch deutlich mehr ähm, und da wäre es auch schwierig, sage ich mal, alle zu kennen, das ja, ist, aber es, also geht, es
0: geht ja ums Grundprinzip. Es genau. geht darum, die, die Basis zu verstehen und da bist du ja unser Erklärbär für Software.
1: <lacht> da habe ich mal einen rausgehauen, ja.
0: Ja, ja der ist geblieben. Ähm, darum geht es natürlich auf der einen Seite, aber... Es also ist eine Hypothese. Es geht doch vor allem auch darum, wenn mich so jemand anschreibt oder mit mir spricht, kommuniziert in irgendeiner Art und Weise, dann möchte ich doch, das hast du ja vorhin schon gesagt, ich möchte ja auch als Mensch verstanden werden. Ich möchte auch, dass derjenige mich ernst nimmt und darauf eingeht, ähm, was also was geht so ab bei mir. Und da sind wir vielleicht, vielleicht sind wir da ein bisschen bei Stereotypen, aber das ist überhaupt nicht respektierlich zu verstehen, weil ich schon den Eindruck habe, dass Personen, die Softwareentwicklung machen, dass die schon auf eine, also ganz oft, dass die schon so eine besondere Art oder ein bestimmte Art Mensch sind. Und als äh, HR-Person sollte ich einfach auch dafür ein Gespür haben und auch mit den Menschen dann entsprechend umgehen können, oder?
1: Absolut. Softwareentwickler sind mehr als der Tech-Stack.
0: Ja, ja, genau. Das ist also, genau, das, genau darauf wollte ich raus. Gut Also ist, es gemacht. ist
1: so. Ist ja. auf jeden Fall so. Ja. Um, und man kann sicherlich, also wenn man jetzt quasi von, de, ich, ich finde es immer ganz schön, wenn man nicht so arg lange immer, was ist alles schlecht und so weiter, sondern wenn man sich auch die Frage stellt, okay, was könnte man denn jetzt anders machen? Genau. Ich glaube, da stellt sich insofern, oder, oder der Ansatz, den ich da recht angenehm finde, ist, der tech ist wichtig, weil das ist der Werkzeugkoffer, mit dem ich den ganzen Tag arbeite. Ja. Also Und es ist tatsächlich für den Menschen schrecklich. Also Ich mache immer im Training gerne das Beispiel, dass ich sage, stellt euch vor, ihr sitzt jeden Tag da. Eure Aufgabe ist es, einen Baum zu fällen. Ihr seht neben euch eine Motorsäge den ganzen Tag. Ihr seht immer wieder diese Motorsäge, aber man zwingt euch mit der Nagelfeile den Baum zu fällen. <lacht> ja, genau. Und das ist etwas, das passiert in diesem Umfeld. Das ver passiert vermutlich auch in anderen Umfällen, aber in der Softwareentwicklung fällt es mir halt auf, dass natürlich sehr häufig ähm, ein ungünstiger tech zumindest ein Motivationskiller sein kann. Mhm. Dann kommt natürlich gerne das Argument, ja, aber wir können den tech nicht ändern. Dann sage ich. Sicherlich nicht von jetzt auf gleich, aber da schließt ja. sich dann der Kreis in Richtung Strategie. Ne? Wenn ich natürlich Absolut. weiß, ich, also ich kann mich natürlich hinsetzen und sagen, ja, ist alles doof. Mhm. Oder ich kann natürlich sagen, okay, ich stelle fest, mit dieser Technologie werde ich an Grenzen stoßen mhm. ähm, und dann dann ändert sich auch mein ganzes strategisches. Doing, sage ich mal. Dann habe ich viel früher auf dem Schirm, dass ich vielleicht auch einen technologischen äh, Shift angehen muss. Ja. Und ich kann vor allem, und das ist, glaube ich, etwas, was man gerne vergisst, wie werden die meisten Softwareentwickler, wie ich sie zumindest äh, in meinem Umkreis wahrnehme, wie werden die denn Softwareentwickler? Das sind ja meistens experimentierfreudige, lernende Menschen, mhm. ne? Die ziehen sich in der Freizeit Tutorials im Netz rein und bauen dieses nerdige Zeug. <lacht> und jetzt kommen die in ein Unternehmen und denen wird dann sukzessive oft durch die Strukturen aberzogen, lernend und nerdig zu sein. Ja, neugierig. Und neugierig zu sein, mhm. weil man dann immer sagt, ähm, ja, ich finde es total cool, wenn ihr innovativ seid und kreativ, aber die Tools können wir nicht einsetzen. So. Mm. Und, und ich glaube, dass da schon ein Schlüssel liegt. Jetzt sind wir bei dem, was könnte denn Entwicklerinnen und Entwickler da draußen vielleicht begeistern? Und ich glaube, das ist mm. ein lernorientiertes Umfeld. Mm -hmm. ne? Also, wenn ich quasi die Möglichkeit gebe, und mit lernorientieren meine ich bitte nicht zu sagen, ja, wir haben ja LinkedIn Learning. <lacht> das ist nicht ja. lernorientiertes Umfeld, sondern dass ich äh, Rahmenbedingungen schaffe, Mhm. Ähm, wo ich mal was ausprobieren darf. Ne? Also da gibt es ja verschiedenste Formate, wie, wie so Laboratory Days, ne? wo man quasi so ein bisschen, ohne dass es das sofort wirtschaftlichen Durchbruch äh, erzielen muss, sondern dass ich mhm. einfach mal was ausprobieren kann, eine Technologie mir anschauen kann. Und das sind Begeisterungsfaktoren. Und wenn, ja. man, wenn man die macht, mhm. das, äh, das machen tatsächlich deutlich mehr, wie Unternehmen, die es auch kommunizieren, dass sie es machen.
0: Ja, okay, tue Gutes und rede drüber. Ist ja, das ist gut.
1: tatsächlich nochmal was. Viele wollen nicht drüber oder denken gar nicht dran, dass man darüber reden könnte. Aber mm. ich, ich glaube schon, dass es sehr wertvoll ist, mhm. wenn man sowas schon tut, dass man das auch nach außen trägt. Es gibt mhm. viele Unternehmen, die machen das. Die lassen auch ihre Entwicklerinnen und Entwickler da draußen Blogartikel schreiben. Mhm. Ähm, natürlich ist es so, dass man darauf achten muss, wo, also diese Person, und jetzt sind wir wieder bei dieser Person, nicht jeder Entwickler und nicht jede Entwicklerin möchte Blogartikel schreiben. Ne? Klar, genau. Aber wenn ich mal in mein Team reinhorche und nicht nur als Code-produzierende Maschinen betrachte, <lacht> sondern auch als diese gesamtheitlichen Menschen, wie sie nun mal sind. Genau. Ähm, dann könnte da vielleicht auch das Potenzial schlummern, dass zum Beispiel wirklich ähm, eine Kollegin oder ein Kollege sagt, du, ich hätte eigentlich total Bock auf Podcasting. Genau. Und ich würde das sogar sehr gerne machen. Ja. Aber privat fehlt mir die Zeit. So. Genau. Und dann ja. sage ich mir, hast du alles auf dem Tablett, was du nutzen kannst, um so ein Lernkommunikation experimentierfreudiges Setting aufzubauen? Ich glaube, wir sind uns einig. Natürlich müssen die harten Rahmenbedingungen wie ein ordentliches Gehalt und so weiter. Klar, das muss auch gelten. Ähm, ja, dann aber ich glaube schon, dass, also wenn ich mich als Entwickler entscheiden müsste, ob ich jetzt Team Sitzsack wäre oder Team Experimentierfreudigkeit, <lacht> dann wäre würde ich lieber länger arbeiten und experimentieren, als äh, Tischkickernd äh, meinen Sitzsack anzugucken. <lacht>
0: Schön zusammengefasst. Magst du noch ganz kurz uns einen Einblick darin geben, wie denn so ein Training oder ein Coaching mit dir aussehen könnte, damit wir das ein bisschen
1: plastischer haben? Im Prinzip gehen wir einmal durch den Prozess der Softwareentwicklung durch. Also wir gucken uns quasi an, welche Phasen durchläuft Softwareentwicklung, welche Prozesse laufen da ab. Da kommen dann Begrifflichkeiten wie Scrum oder Kanban. Um, ne, was so die agilen Ansätze sind oder eben auch noch klassische Ansätze, Wasserfall, V-Modell. Einfach, wie ist so der generelle Ansatz? Ne? Was ist ein Produktlebenszyklus? Und was ich auch gerne schilder ist die sogenannten Ökosysteme. Also ich, für mich ist Softwareentwicklung ist ein großer Begriff und dann gibt es eben Ökosysteme wie Embedded Softwareentwicklung. Und innerhalb der Embedded Softwareentwicklung gibt es wieder ähm, Automotive zum Beispiel oder Life Science und da sind einfach gewisse Nuancen, Prozesse, Rahmenbedingungen anders so. und das diskutieren wir interaktiv. Ne? Also für mich gibt es immer so ein bisschen den, den inhaltlichen Impuls und dann versuche ich auch immer im Training dann in den Dialog zu gehen, zu sagen, wie habt ihr das erlebt und was ganz wichtig ist, wir bauen das dann immer wieder mit einem mit einer konkreten Stelle, ne? also wirklich eine ja. Stellenausschreibung, die wir dann vor Augen haben und besprechen das daran, warum ist das jetzt wichtig? Ne? Also in welcher Phase ist das wichtig?
0: Mhm.
1: Und ähm, dann gehen wir natürlich auch die Rollen durch, ne? die an so einem Prozess beteiligt sind weil wir reden ja gerne von den Softwareentwicklern, aber es gibt da natürlich auch von den Datenbankentwicklern, Backend, Frontend, mhm. Fullstack, ne? also die ganzen Begrifflichkeiten, die nehmen wir mal in den Fokus und besprechen, was verbirgt sich darin, was ist vielleicht auch missverständlich mhm. und ähm, dann natürlich so ein bisschen auf die Unterschiede der der Programmiersprachen, weil auch die bauen wiederum Ökosysteme auf. Ne? Ähm, Versionierung von Software. Softwareentwicklung im Team ist ein Thema. Ne? Weil wir, also wenn man heute so ins Netz guckt, dann kann man ja die Meinung haben oder äh, den Eindruck gewinnen, alle finden agile Softwareentwicklung super und das ist das Nonplus Ultra.
0: Hm, differenzierter zu betrachten,
1: glaube ich. Aber ich glaube, das muss man differenzierter betrachten, weil es ist schlichtweg nicht jedes Menschen-Ding. <lacht> so muss man es einfach sagen. Ja. Und das versuchen wir eben da zu beleuchten, immer. Na, also mhm. so der, der, der Aufhänger ist für uns dann immer dieses Praxisbeispiel von ein zwei drei konkreten Stellenprofilen, mhm. ähm, wo wir dann aber auch zum Beispiel die Brille des Hiring Managers, soweit ich sie zumindest natürlich transportieren kann, ich meine, ich bin jetzt nicht Klar. jeder Hiring Manager, nee. aber so Gedanken wie zum Beispiel, hey, wenn ich dir diese Liste also diese Liste von Anforderungen schicke, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass das alles machst. Have genau, genau Sondern das ist mein Wunschzettel. Ne? Also das ist mein Werkzeugkoffer mit allem, was da drin ist. Und ich baue auch ein bisschen darauf, dass du mir dann wiederum widerspiegelst und sagst, hm, da müssen wir ein bisschen aussieben, ne? so, dass dann der Dialog entsteht. Und das versuche ich quasi genau dieses Setting im, in diesem Training herzustellen, dass genau das passiert, weil es ja augenscheinlich da draußen äh, nicht so häufig und nicht bei jeder Vakanz, die zu besetzen ist, passiert.
0: Absolut.
1: Das Ganze läuft rein online, das ist vielleicht auch eine charmante Information. Mhm. Ne? Also wir, und ich habe da so einen quasi in einem äh, ähm, Microsoft Teams Setting ähm, dann auch das ganze Material, da können die dann auch nachlesen, mhm. können dann auch natürlich während äh, dem Training, also nach zwischen den Sessions, ähm, können sie dann auch Fragen platzieren, die wir dann wieder aufgreifen. Also mir ist das Thema Interaktivität. Ähm, gewinnt immer über Hauptsache, wir haben den Stoff durchgebracht.
0: Ja, na klar, nur so äh, nehme ich ja die Sachen auch wirklich mit und kann sie nachher auch anwenden. Also ich weiß nicht, wie viele Online-Kurse ich schon gekauft habe und äh, wenn überhaupt durchgearbeitet habe und nachher dann immer noch unzufrieden war, weil mein genaues Problem hat es halt doch nicht gelöst und ich konnte nicht in die Umsetzung gehen. Insofern bin ich voll bei dir. Allerliebster Tobi, wir nähern uns dem Ende. Und wie ich das auch bei meinen anderen Interviewpartnern mache, würde ich auch dir eine letzte spannende Frage stellen. Und zwar, was sollten denn jetzt die Hörer und Hörerinnen, die dieses genau zu ihrem Thema haben, die das genau als Herausforderung haben, effizient und passend Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen zu rekrutieren? Was sollten die unbedingt als allererstes tun, damit sie da in die richtige Richtung gehen, damit sie da besser werden?
1: Redet so viel wie möglich mit Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen, ohne ihnen direkten Job anzubieten.
0: Ah, also mit den Kandidaten. Ja. Hm, ich mag diese letzte Frage. Das bringt nochmal echt was richtig Cooles aufs Tableau. Vernetzt ja, euch, klar.
1: redet mit denen, erlebt ja. die Zielgruppe. Ja, cool. Das Gleiche gilt natürlich im Bestfall dann auch, eigentlich auch für die Hiring-Manager, weil wie wir ja festgestellt haben, sind die ja meistens auch Fachexperten gewesen. Korrekt, ja. Yeah. Das heißt, sich vernetzen, Teil reinzutauchen, auf Meetups zu gehen, ich glaube, das ist der Schlüssel. Mm -hmm. Das kostet Zeit, das kostet Energie, aber dann verstehe ich, was da abgeht. Und wenn ich jetzt In-House-Recruiter bin, zum Beispiel wirklich für meine Unternehmung, dann setze ich mich doch einfach mal mit meiner Fachabteilung hin ne, und setze mich mit denen hin, erarbeite eine Strategie, wo es hingehen soll. Und ich glaube, wenn man das konsequent macht, dann wird auf jeden Fall vieles besser.
0: Auf jeden Fall. Eigentlich ist es so einfach, oder? Zielgruppe richtig gut kennenlernen. Und das lohnt sich und es macht einen Haufen Spaß. Lieber Tobi, ich danke dir für deine Zeit. Richtig coole Einblicke finde ich. Ich finde mich da in vielen. Aspekten wieder, gerade auch eben, dass ein Mensch verschiedene Facetten hat, die auch im beruflichen Alltag entdeckt und gefördert werden dürfen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, speziell eben auch für Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen, weil jeder von uns hat verschiedene Talente. Deswegen mache ich auch immer noch mein Usability Engineering, weil es einfach ein Teil von mir ist und der darf auch gesehen werden. Richtig cool. Vielen herzlichen Dank, Tobi.
1: Ja, danke, dass ich ein bisschen mit dir über dieses spannende und gleichsam wichtige Thema sprechen durfte. Es hat mir richtig Spaß gemacht und <lacht> wer weiß, vielleicht finden wir ja recht bald wieder einen Aufhänger, wo wir uns ja, behalten können. Ich, ich, glaube, wir
0: finden, ich glaube, wir finden noch das ein oder andere Thema. Richtig cool. Ich danke dir. Gute Zeit dir.
1: Wünsche ich dir auch. Mach's danke. gut.
0: Ciao. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Beschäftigen dich Fragen oder Themen rund um Personalmarketing? Dann schreib uns diese, wir gehen sehr gern in einer weiteren Folge darauf ein. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal hereinhörst, wenn es wieder heißt Wertvolle Unternehmen finden wertvolle Mitarbeitende. Deine Nina vom Kirschweg. Übrigens, wir stellen gern unser Wissen zur Verfügung. Daher haben wir dieses in zwei E-Books und einem Online-Kurs zum Thema Personalmarketing zusammengefasst. Wäre das was für dich? Dann schau sehr gern in die Show Notes dieser Folge. Danke dir und tschüss, bis zum nächsten Mal.